0: Bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast llamado Extranjero. Mi nombre es Diego Maffle y yo seré el host de este podcast. Bueno, eh, ¿por qué Extranjero? ¿Por qué este nombre tan extraño y tal vez tan inusual? Bueno, es que la verdad tiene una historia un poco lejana, un poco que ya ha pasado algún tiempo. Eh, y la verdad todo empezó con un sentimiento, un sentimiento extraño. <risa> Lo que... A lo que me refiero es de que cerca del 2019 tenía un sentimiento muy marcado dentro de mí. Un sentimiento que era un extranjero en una tierra que no conoces. Y tal vez te puedes preguntar, pero ¿por qué te sientes así? Tal vez eh, nunca has sentido parte de algo, nunca te has sentido parte de algo, no has tenido un hogar. Y la verdad no era eso. Eh, la verdad es que todo esto comenzó cerca de inicios del año 2019, como les contaba. Y fueron muchas cosas que mi vida empezaron a cambiar. No, era un, no fue un cambio radical, sino pequeñas partes de mi vida que empezaron a cambiar. Y Dios empezó a hablar a mi vida de una forma muy fuerte y determinante. Pero la sensación era un poco extraña, porque entre más cerca estaba de Dios, más lejos me sentía de la sociedad, por decirte. Entre más conocía lo que era Dios, entre más entendía su palabra, entre más lo que Él me enseñaba se hacía carne en mí, Sentía que más extraño y más lejano y Era esta persona a la que no podías etiquetar Dentro de un sector o dentro de una sociedad Y esto me fue enseñando varias cosas Y la verdad es que cuando sucedió todo esto mmm, Sentí que un velo se cayó de mis ojos Por un momento, sí, por un brevísimo momento Sentí que vi algo que antes no sabía que era Y me vi en medio de una tierra A la que en realidad no pertenezco <ríe> Me vi en... ...en un país, en una sociedad... ...en la que no pertenezco, a la cual no soy parte de... Y, ...y... ...pero de alguna forma logré terminar aquí... ...entonces es esa confusión... ...ese, por así decirlo, revelación podríamos decir... ...pero es algo complicado de entender... ...y bueno, esta sensación... ...fue marcando muchas cosas de mi vida... Y, ...y de esas cosas es de lo que quiero hablar en este podcast... Entonces, son muchas experiencias que viví Muchas batallas internas, muchas batallas mentales Que tuve que, que lidiar, tuve que librar Y tuve que algunas ganar y otras las sigo peleando Pero el entender esto de que no soy un No soy alguien de aquí, sino soy un extranjero Empezó de esa forma Y bueno, espero que todo esto que te voy a decir hoy Y con los siguientes capítulos y las siguientes series Que, que si Dios quiere las logremos sacar Espero que te sirva, debo aclararte que no soy ningún experto, ningún pastor, ningún profeta, ningún misionero Soy simplemente alguien que tiene la convicción que Dios le pidió que hable De lo que le enseñó, de lo que aprendió en este tiempo y de lo que significa ser un extranjero en esta tierra Y bueno, o sea, es algo, una sensación extraña Probablemente tal vez tú lo has sentido, tal vez te has sentido que estás fuera de lugar o tal vez vas a un cierto grupo de amigos y dices, no, yo no soy de aquí, este no es mi grupo, este no es mi tipo de personas. Tal vez vas a una iglesia y dices, no, yo necesito algo más, o tal vez, este no es mi estilo, vas a algún trabajo, y así. Lo que pasa es que todos, en algún momento de nuestra vida, nos sentimos de esta forma. Pero mientras analizaba todo esto, mientras escribía, me di cuenta de que hay un ejemplo muy claro y que tal vez... Es demasiado claro y por eso no nos damos cuenta. O tal vez es muy obvio y lo suponemos que no es así. Y es Jesús. La verdad es que Jesús fue un extranjero. Imagínate a él sentado en el cielo junto a su padre, rodeado de ángeles en la ciudad, que reflejan la gloria de Dios. Y tuvo que descender a un lugar en el cual no había estado antes. Es una imagen hecha semejante a él, pero él no era humano a pesar de que era 100% hombre pero también 100% Dios y de alguna forma esto lo hacía una figura extraña en nuestra sociedad y si tú comienzas a leer los evangelios vas a darte cuenta que Jesús no era como los demás maestros no era como los demás hombres no era como lo que los demás pensaban y como ellos tenían pensado que un hombre debería ser y yo creo que él es un ejemplo muy claro pero tú vez puedes decir, obvio, él es Dios y que se hizo hombre. Obviamente tal vez se siente extraño o es un extranjero en nuestra tierra. Pero en realidad, él es desde muy pequeño. Desde que nació, fue considerado un extranjero. Si tú vas a Mateo 2.13, vas a ver que Jesús y su familia tuvieron que alejarse de, ciudad, de su ciudad natal. En donde estaban todos sus conocidos, sus amigos, los vecinos. En donde estaba su trabajo, donde estaban aquellos colegas. Entonces... Todo eso tuvieron que dejarlo atrás para huir de alguien que quería destruirlos, alguien que quería matarlos. Eh, entonces podemos ver que Jesús desde ese momento fue considerado un extranjero. Fue considerado alguien que no era aceptado en un lugar o en una situación y tenía que moverse a otra. Y bueno, tú dirías, bueno, es un ejemplo claro, pero más adelante vemos que se repite porque... A medida de que Jesús iba creciendo en su ministerio, no es que predicó eh, como aquí eh, tenemos algunas iglesias plantadas para ciudades específicas o sectores específicos. Jesús no era así. Jesús iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo milagros, mostrando las buenas nuevas, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado y teniendo diferentes reacciones de diferentes personas. Pero a la vez no tenía un lugar fijo. Eso lo hacía a donde quiera que iba un extranjero. Lo hacía alguien que no pertenecía a ese lugar, pero sí sabía hacia dónde iba. Y bueno, podemos encontrar esto en Mateo 7.28, cuando él está hablando en el sermón del monte, que Jesús particularmente no era como los demás, como les había mencionado, no era como los demás maestros. Y esto admiraba a las personas, porque él cuando termina el sermón del monte... Eh, dice la Biblia que la gente se veía asombrada porque no era algo que estaban acostumbrados a escuchar y lo decía con tanta autoridad que, les con que convencía a las personas y que lograba transformar sus vidas. Entonces, imagínate, ¿cómo crees tú que Jesús se sentía al ver que él era un extranjero en una tierra que no conocemos? Que, si bien es cierto, tenía amigos, tenía aquí su ministerio, pero él no era parte de este mundo. Entonces, son cosas que nos van relacionando con Él. Y tal vez tú en este momento puedes decir, sí, yo me siento que no pertenezco a este lugar, o siento que no me pertenezco a este, este grupo de amigos, a este grupo de trabajo. Y, y es normal, porque como dijo Juan en el Evangelio, eh, si quieres de específico, es el versículo capítulo 15, versículo 19, Dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y yo creo que cuando Jesús dijo esto en su oración a los discípulos, tal vez ellos no lo entendieron muy bien. Ahora no digo que ellos no, no sabían de qué se trataba y todo esto, pero tal vez sintieron que era algo normal. Que, era que se aproximaba tal vez a algo normal, tal vez una persecución, tal vez eh, un poco de hostilidad, un poco de, de soledad, tal vez, pero a un nivel normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento esto se quiebra y para ello se vuelve real? Es en el momento en el que Jesús es arrestado y la Biblia registra que salieron disparados y lo dejaron solo. Entonces, Mira, ¿cómo se siente ahí? Toda esta sensación de, de, de tener algo sólido se desvaneció por un momento. Y ellos en ese instante se dieron cuenta que no tienen a dónde correr. Porque en realidad no podían correr hacia la estación de policía y decirles, hey, arrestaron a alguien que es inocente porque probablemente ellos también los iban a arrestar. Eh, no podían correr donde otros amigos porque también los rechazaban por seguir a Jesús por rechazar las costumbres que tenía el pueblo judío y toda la confusión que existía en ese momento así que yo creo que en ese preciso momento en el que lo arrestan y se ven eh, corriendo en medio de la nada uno, cada uno por su cuenta es en ese momento en el que se, dan, se ven solos y creo que cuando se redujo la adrenalina de ellos, tal vez Pedro corriendo, tal vez Juan corriendo, cuando se redujo su adrenalina y pudieron pensar, se sintieron como, wow, no tengo dónde ir. No hay nadie como yo en este momento. Y eso es muchas veces lo que sentimos. Y ahí es donde nace este, esta sensación de que no eres parte de... Y todo esto conlleva una situación compleja de sentirse solos, de sentirse extraños de sentir que eres alguien fuera del molde. Y mucha gente te dice, rompe el molde, eh, no seas como el resto, rompe el status quo, ve en contra de la cultura, pero nadie te dice la soledad que eso representa, o la fuerza que debes tener para, para soportar las tentaciones de ser como el resto. Y yo entiendo que, que es algo complicado, porque la verdad es que también lo he vivido. También he sentido que quiero conquistar el mundo, pero a la vez me veo tan solo que siento que no me puedo conquistar ni siquiera a mí mismo. Y es algo complicado. Tal vez te ha sentido así, como quieres ser un, un cristiano. Como querer ser un cristiano te ha vuelto diferente al resto. Y la verdad es que cuando los apóstoles huyeron, ya no había vuelta atrás. Todo el mundo los conocía. Es lo que le pasó a Pedro. Eh, solamente quedaba rechazar a Jesús. Y tal vez en algún momento el hecho de que tú quieras ser cristiano va a hacer que todo el mundo te reconozca como esa persona que sigue a Dios. Pero cuando te sientas como un extraño y quieras volver al mundo, tal vez ya no hay vuelta atrás. Pero no puedes volver ya no puedes volver, porque va en contra de todo lo que aprendiste, de todo lo que tú crees, ¿verdad? Y como te digo, con esto viene una confusión, de que estás perdido en el mundo tal vez, y es que, la verdad, si decidiste seguir a Jesús, siempre seremos extranjeros en este mundo. Hoy, tal vez solo soy yo el que se siente así, pero creo en Dios, de que no soy el único que cuando ve las noticias, cuando ve... La sociedad en la que estamos, y luego leas lo que te dice la Biblia y lo que te dice Dios, lo que te enseñó Jesús, sientes que no hay nada de eso en el mundo. Y dices, no sé cómo vivir, todo el mundo miente, tal vez, o todo el mundo roba, o todo el mundo hace cosas que están mal, pero yo no. Y eso te lleva a hacer muchas cosas. Me recuerdo una vez cuando estaba jugando básquet, baloncesto, eh, tenía compañeros que eran, jugaban duro, <ríe> podemos decirlo así, jugaban fuerte, pero mmm, llega un punto en el que ya no es deporte, sino a veces desde el golpe, entonces me decían, no, pero es que te falta malicia, y así entre mí, no, tal vez a ti te falta bondad, <ríe> tal vez a ti te falta... Pensar en la otra persona, pensar en lo que la otra persona está sintiendo. Y aunque es un ejemplo muy pequeño, vemos que eso sucede en gran escala. Eh, cuando te dicen en el trabajo, no, haz esto. Y tú dices, no, pero pues, no está mal, eso es robar o eso es mentir, yo qué sé. Y te das cuenta que todo el mundo lo hace y solamente tú no lo haces. Pero eso es lo que Jesús nos llamó a hacer. La famosa contracultura. Irnos en contra de la corriente Y bueno, hoy tengo el ánimo de decirte Si es que tal vez te sientes solo En algún momento O si tal vez te sientes abrumado Por el hecho de que sientes Que debes cambiar las cosas En un mundo en el que no pertenecemos Tranquilo Es normal Yo también me siento así Y es por eso que estoy Haciendo una invitación a los extranjeros hoy a que no desistas, a que no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan diferentes nos podamos sentir en una situación, siempre podemos impactar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sé que este mundo tiene una cultura dominante y que probablemente nosotros seamos la cultura minoritaria. Y tal vez esa cultura dominante se va introduciendo a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestros pensamientos, a nuestros corazones, que después se producen en acciones. Pero si algo te puedo decir es que ser extranjeros no nos da el permiso de volvernos aislados del mundo. No puedes aislarte de este mundo. Eso no es lo que Jesús nos enseñó. Y tal vez te sientas tentado a hacerlo. Tal vez te sientas tentado a simplemente... Aislarte y decir, no, yo quiero estar solo con los aquellos cristianos que piensan como yo. Aquellos cristianos que hablan como yo. Aquellos cristianos o aquellas personas que creen lo mismo que yo creo. Pero créeme, esa parte no te va a servir de nada. Créeme, ya lo intenté. <risa> no funciona. Lo que debemos de, demostrar es que somos diferentes. Es que eso nos llamaron a ser. Y es por eso que en este momento te estás sintiendo como un extranjero. Como alguien extraño. Alguien que no es parte de... Pero tal vez ser diferente sea bueno. Porque significa que podemos impactar a las personas. Es nuestro deber. Y es nuestra obligación impactar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tal vez no seas un orador. Tal vez no seas un predicador. Tal vez no seas una persona que quiere eh, comentarle a todo el mundo. Que Jesús murió por ti. Y que cambió tu vida. Y que también lo puede hacer para ti. Pero... Siempre podemos cambiar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Siempre podemos impactar a las personas con nuestros hechos. Como alguna vez escuché en una, una prédica, en alguna conferencia, predica el Evangelio. Y algunas veces usa palabras. Créeme, no es fácil, pero si todo el mundo miente, pues yo digo la verdad. Si todos los demás roban, pues yo soy transparente. Si los demás odian, yo amo. Y si los demás huyen, yo me quedo. Es una decisión, una forma de vida que necesitamos tomar. Tenemos que aceptar que somos personas extrañas, con comportamientos muy extraños. Y si decidiste seguir a Jesús de verdad, no vas a poder considerarte normal. Tal como lo fueron los apóstoles y los diferentes profetas que han entregado su vida a Dios a lo largo de la historia, ni siquiera solo en la Biblia. Créeme, que si estás con Jesús, lo que menos eres, eres normal. Porque un poder sobrenatural vive dentro de ti. Un poder que puede sanar enfermos, echar fuera demonios. Y es un poder que necesitamos expandir, necesitamos mostrar al mundo. Y con esto lleva el aceptar que somos extraños, que no somos normales. A pesar de que debe esto a una soledad. Así que bueno. En este primer episodio solamente quería darte una pequeña introducción de lo que se va a referir extranjero De lo que se tratará este podcast y de lo que trato de hacer Que es enseñarte cosas que he aprendido Gracias a Dios y a las diferentes experiencias que he tenido Así que bueno, hoy te animo a que Si bien es cierto, la sociedad nos puede hacer sentir mal por ser extraños O ser extranjeros o estar fuera del molde que todos tienen Y a veces te sientas solo porque no encuentras una compañía por cómo eres o por cómo piensas o por tus creencias. Tranquilo. De seguro, como te dije, hay más extranjeros a tu lado que necesitan de un abrazo. De un llamado de tan solo un saludo. De saber que hay alguien más como tú que quiere transformar el mundo. Este mundo que no pertenecemos, pero en el que estamos. Y a veces para encontrar lo que queremos debemos dar lo que queremos. Si tal vez tú necesitas amor, empieza a dar amor tal vez tú necesitas que alguien te abrace, empieza a dar abrazos. Si tal vez quieres felicidad, empieza a hacer sonreír a los demás. Y si alguna vez te sientes abrumado o confundido, recuerda que Jesús fue un extranjero. Y siempre estará dispuesto a escucharte y a ayudarte. Así que no dudes nunca en buscarlo, porque Él sabe exactamente cómo te sientes. Así que esto es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente. Bendiciones.